0: la llamada de Cthulhu, el bajo relieve de arcilla. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Fue en el invierno entre 1926 y 1927 que Francis Wyland Thurston, un antropólogo de Boston, recibió la noticia de que su tío abuelo, George Gamble Angel, había muerto. Como único heredero y albacea de su patrimonio, Francis recibe todos los documentos e investigaciones de Angel, el cual era un profesor muy conocido de lenguas semíticas en la Universidad de Brown. La causa de la muerte de Angel tiene dos versiones, la oficial es que murió de un paro cardíaco mientras subía una cuesta en el muelle de la ciudad, pero la otra, la que algunos testigos contaban era que un hombre negro lo había empujado a su muerte. En todo caso, Francis decide llevarse los documentos y paquetes de su tío abuelo a su casa, donde los lee y donde encuentra una caja que le resulta un tanto extraña. Cuando la abre, encuentra una escultura de arcilla de 2 centímetros de grosor con 30 de superficie. En ella puede ver lo que parecen ser jeroglíficos y algo más. Una figura que Francis describe como Parecía una especie de monstruo o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más perturbadoramente horrible. Detrás de la figura se esbozaba una arquitectura ciclópea. Esta escultura estaba acompañada de notas y recortes de periódico, entre las notas que más sobresalían, había una que decía, el culto de Cthulhu. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título, 1925, Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence Road, Island. Y la segunda, Informe del inspector John R. Liguris. En cuanto a los demás recortes de periódicos, aludían principalmente a... Casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925 Primero de marzo de 1925 Un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación había visitado al profesor Engel con el singular bajo relieve de arcilla Este entonces todavía estaba fresco y húmedo Era Henry Anthony Wilcox Este era un estudiante de dibujo en la Escuela de Bellas Artes y que vivía en el hotel Fros de Lis. Era un genio indudable, pero muy excéntrico. En aquella visita, Wilcox había pedido la ayuda del profesor Angel para entender los jeroglíficos que había esculpido. Al principio el profesor le respondió con sequedad, porque él era arqueólogo, y aquella escultura estaba recién hecha. Pero Wilcox comenzó a contar los sueños y visiones que lo habían llevado a esculpir aquella blasfema figura. La noche anterior se había producido un leve temblor de tierra que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida, había visto en sueños unas ciudades de ciclopias de enormes bloques de piedra gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposibles. Estas palabras hicieron que el profesor se pusiera a investigar con mayor empeño los relieves de la escultura, ya que le resultaban familiares, además de que cuestionó al joven si él pertenecía a algún culto, a lo cual éste dijo que no. A partir de esta primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclopias de piedra, húmedas y oscuras, en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con mayor frecuencia eran los representados por la palabra Cthulhu y Riley. El 23 de marzo, Wilcox es afectado por una terrible fiebre que lo obliga a regresar a casa de sus padres. El profesor le visita y el joven le revela nuevas visiones que incluyen a una criatura de unos cuantos kilómetros de alto que se mueve pesadamente por el mar. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se siente en su cama y dice no recordar nada a partir del 22 de marzo. Después de esto, Wilcox ya no es útil para Angel, y este se decide por investigar otros casos, haciendo encuestas a las personas sobre los sueños que tienen. El resultado es estremecedor. Según la encuesta, las personas de alta sociedad y científicos no parecen tener sueños remotamente parecidos a los que tiene Wilcox, pero las personas como artistas y poetas, eso era otra historia. Entre los días 28 de febrero y 2 de abril, gran parte de ellos habían tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. En cuanto a los recortes de periódico, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo, cánticos en África, India y otros lugares donde las tribus son más comunes, suicidios, personas internadas por locura repentina, artistas presentando pinturas donde mostraban ciudades con formas corruptas y no euclidianas repletas de musgo. En los asilos de enfermos mentales, los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera las curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una vez Francis termina de leer el primer manuscrito, continúa con el segundo, el cual se titula, Informe del inspector John R. R. Reese. La obsesión del profesor Engel no había sido por nada, 17 años antes, en 1908. El profesor ya había tenido conocimiento de la existencia de este tal Cuchullo y su culto. Esto mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en San Luis. Al profesor Engel se le acercaban cada tanto los visitantes para hacerle preguntas. Sin embargo, aquella tarde un hombre de aspecto muy común estaba robando la atención. Era el inspector de policía Lee Grace, el cual estaba buscando información sobre una estatuilla de piedra que llevaba consigo. La estatuilla la había conseguido meses antes, en los pantanosos bosques del sur de Nueva Orleans, mientras perseguía a un grupo de cultistas muy particular, un culto infinitamente más diabólico que el vudú. Los confusos e increíbles relatos arrancados a los prisioneros nada ayudaron a para saber su origen. Era por ello que Lee Grace estaba investigando con arqueólogos para conocer más del culto. Todos los arqueólogos rodearon la estatuilla, pero nadie reconocía la escuela escultórica de la misma, a pesar de los cientos de años de antigüedad que aparentaba. La figura mostraba rasgos antropoides, cuerpo escamoso, cuatro extremidades dotadas de garras enormes, dos alas con una cabeza pulposa y tentáculos que le coronaban. Estaba sentada en un pedestal con indescriptibles caracteres tallados. Nadie parecía conocer su origen hasta que alguien habló. El ahora desaparecido explorador William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton, señala que había encontrado en lo alto de la costa oeste de Groenlandia un fenómeno similar en una expedición en 1860. En ella, una tribu singular oculto de esquimales degenerados cuya religión era una curiosa forma de adoración al diablo, lo aterró con su deliberada sed de sangre y repulsión. Webb dijo que el culto de Groenlandia tenía tanto el mismo canto como la misma adoración a aquella figura monstruosa. Este relato, recibido con asombro y sorpresa por los miembros del Congreso, pareció excitar al inspector Lee Grace, que abrumó al profesor con preguntas. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del Pantano, rogó al profesor Webb que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Las palabras eran Lee Grace había tenido más suerte que el profesor Webb, pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de sus palabras. Era algo así. En su casa de riley el fallecido Kutu espera soñando. Dicho esto, el inspector Lee Grace comienza a relatar su aventura en el pantano, donde fue que obtuvo la estatuilla. El primero de noviembre de 1907, Lee Grace había dirigido una expedición en busca de varias mujeres y niños que desaparecieron de una comunidad en los pantanos de Nueva Orleans. La policía descubrió que los cuerpos de las víctimas se usaban en un ritual centrado en la estatuilla, sobre el cual aproximadamente 100 hombres, todos de tipo muy bajo, de sangre mixta y mentalmente aberrante, estaban rebuznando y bramando y retorciéndose, cantando repetidamente la frase Después de matar a 5 de los participantes y arrestar a otros 47, y Grace interrogó a los prisioneros, y uno de ellos, al que llamaban el viejo Castro, le contó la idea central de su fe repugnante. El culto adoraba a los grandes antiguos, que vivieron miles de años antes de que hubiera hombres, y que vinieron al mundo desde más allá del cielo. Estos antiguos se habían ido, ocultos bajo la tierra y bajo el mar, pero sus cadáveres les habían contado sus secretos, en sueños, a los primeros hombres, quienes formaron un culto que nunca había muerto. Escondidos en desiertos distantes y lugares oscuros de todo el mundo... hasta el momento en el que el gran sacerdote Cútulo se levantase de nuevo. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo... ...pero cuando eran desfavorables, no podían vivir, ...pero aunque ellos no, podían vivir, no, habían muerto en realidad... ...y necesitaban de los cultistas para poder ser liberados... ...una vez las estrellas estaban alineadas... Los prisioneros identificaron la estatuilla como el Gran Cthulhu y tradujeron la frase cantada como, en su casa de Riley el muerto Cthulhu espera soñando, y así es como termina el segundo manuscrito. Francis comienza a mencionar que visitó a Wilcox y a Lee Grace, los cuales aún estaban vivos, examinó la estatuilla y mientras más investiga se va convenciendo cada vez más que la muerte de su tío abuelo no fue un accidente, además una nota en un periódico decía que un marinero en noruega había muerto, uno que veía cosas. Francis teme que le esperó un fin semejante, pues él también ya sabe demasiado. La locura del mar. Francis por casualidad da una ojeada a un recorte de periódico que recubría un estante. Era un viejo número del boletín de Sydney del 18 de abril de 1925, el cual había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes que había estado coleccionando. Había descubierto el recorte mientras estaba en casa de un amigo ordenando un material. Para ese entonces, Francis ya había abandonado la investigación del culto de Cthulhu. El recorte era una fotografía en sepia de una odiosa estatuilla de piedra, casi igual a la que Grace había encontrado en el pantano. El contenido de la noticia era: Misterioso barco a la deriva, rescatado en alta mar. El vigilant arribó remolcado a un ya en neozelandés en desarmado, un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se inicia una investigación. El 12 de abril se avistó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado. Pero luego descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio. Y un hombre muerto por lo menos desde hacía una semana. Este hombre ya recobrado relata una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, segundo oficial en la goleta Emma de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El Emma, dijo, fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del 1 de marzo, y el 22 del mismo mes, este encontró al Alert, conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar, la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros de Lema, dijo el sobreviviente, se resistieron con valentía, y aunque la goleta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Ahí fue cuando Johansen obtuvo la estatuilla. Como los tripulantes del yate combatieron de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. Tres de los hombres del lema, incluso el capitán Collins y el primer oficial Grey, murieron y los ocho restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. Seis de los hombres murieron allí. Más tarde, Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilante, Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuándo murió su compañero William Brinden. Información procedente de la ciudad de Dunedin, informan que el alert era muy conocido por ser un barco de carga y tenía muy mala reputación. Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cútulo, probaron que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. Francis se da cuenta por el artículo que la tripulación de Lallert estaba conectada con el culto de Cthulhu y viaja primero a Nueva Zelanda, luego a Australia, donde ve una estatua recuperada de Lallert y finalmente a Oslo, donde descubre que Johansen murió repentinamente después de un encuentro con dos marineros extraños. Cuando la viuda de Johansen le entrega a Thurston un manuscrito escrito en inglés de su esposo, el narrador se entera de lo que pasó en aquella isla desconocida, la historia se desarrollaba igual como la había relatado Johansen. Fueron atacados por el Alert y en aquel ataque sintió que la eliminación de aquellos cultistas aberrantes era un deber. Una vez los exterminaron siguieron navegando hasta que se toparon con un monolito en medio del mar. Mientras más se acercaban se dieron cuenta de que era parte de una isla. Francis entonces asegura que apenas era la superficie de la oculta Relay, la casa de Cthulhu, donde él y sus compañeros dormían. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes. Pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente como a la puerta de una trampa o algo inclinada, como a la puerta exterior de un altillo. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Los exploradores avanzaron titubeantes entre aquellas formas anormales y no euclidianas, cuando la puerta comenzó a correrse hacia adentro y un olor fétido comenzó a inundar el lugar. De los seis hombres que nunca llegaron al barco, dos murieron simplemente de miedo en aquel instante. Todos escucharon todos escuchaban aún cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. Las estrellas eran otra vez favorables y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad un puñado de inocentes marineros lo había hecho por accidente. Luego de millones y millones de años, el gran cutulo era libre otra vez. Tres hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. De modo de que solo Brayden y Johansen llegaron al bote, y se dirigieron desesperadamente hasta el Alert mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía, titubeando a orillas del agua. Una vez remaron hasta el buque, en la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso cuando la criatura se sumergió y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montañosa gelatina que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de pulpo envuelta en tentáculos llegaba casi hasta la punta del bauprés, pero Johansen no retrocedió y embistió la cabeza de la criatura con el buque provocándole una herida que se fue regenerando muy rápidamente, pero que le dio tiempo al aler de escapar. Eso fue todo. Desde ese momento Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre la estatuilla de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a carcajadas. Después fue rescatado, ya que su compañero murió. Y así termina el manuscrito de Johansen. Nuestro protagonista termina reflexionando y aceptando la existencia de seres más allá de nuestra comprensión, así como acepta que le queda poco tiempo de vida, ya que como lo ha mencionado antes, ya sabe demasiado. Francis nos dice que la ciudad de Cthulhu se ha hundido otra vez, pues el vigilante navegó por ahí y no encontró nada, pero sus ministros en la tierra aún bailan, cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no, el mundo gritaría ahora de horror. Francis termina el escrito diciendo, ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse, y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo y no puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos.